0: Amiga, quando a pessoa manda uma berinjela pra você, é o quê? É. O um emoji da sua rola, não é? Amiga, mas eu não tenho rola. Não, não, da, da rola de quem tá mandando. Nossa, ah, tá, desculpa, roupa, desculpa. Ai, gente, olha, hoje é vocês que lute. Tá? É o segundo episódio presencial, é isso. A gente já tá pra lá de bêbada, que a gente tá bebendo, sei lá, desde que horas. Porque a gente não se vê faz muito tempo, a vida tá puxada. A vida tá difícil. Mas não é disso que a gente vai falar. O papo hoje ele é sério, mas a gente vai ter que falar com leveza. Quem é você na fila do pau? Eu sou a Thay, e você é a... Eu sou a Najla, e você tá sovando o meu gato. Mas <risos> é meu! Eu tô dando amor pra Beyoncé. <risos> então, eu acho que a Beyoncé não concorda. Mas ela tá tão aqui, ela tá assustada. De... <risos> Eu sou a Thay torturo gatos. <risos> o Isabel, coitada. Eu sou a Nájula, eu tô levemente localizada. E esse é o show de hoje sobre auto-sabotagem. E baixa autoestima intelectual, porque eu descobri que uma coisa tá ligada à outra. Na verdade, assim, fazendo essa pauta, eu descobri duas coisas. Ah. Que auto-sabotagem está muito ligada a baixa autoestima intelectual. Uma coisa tá muito ligada à outra. Porque a gente se auto-sabota. Tem uma frase... É... De uma linda mulher <risos> Porque era meu, filho, meu filme favorito da infância Então eu assisti muitas vezes Sim, eu tinha 6 anos e gostava de uma linda mulher Maravilhosa Não sei, minha mãe me deu até uma VHS Quando eu tinha 9 <risos> Minha família é estranha Que Ela falava Em algum momento ela fala pra ele que Ela fala assim pra ele Quando você é muito subestimada Em algum momento você passa a acreditar E Sim. é muito isso é real, é, sempre tem um background. A gente se auto-sabota porque a gente se compara, a gente tem várias questões para se auto-sabotar. Mas a gente também se auto-sabota de acordo com o que a gente aprendeu com, com o valor que a gente tem. Sim. Se você tem uma família, e você veio de uma criação que fortaleceu muito isso em você, você vai fazer isso pontualmente em algumas situações que você se sente insegura. Sim. Mas se você teve uma criação onde você automaticamente era a pessoa esquisitinha do rolê, isso, isso é vem embutido. Parte, exato. Isso, isso faz é parte, parte de você. Pacote, isso faz sempre. parte de você. Real. E por isso que uma coisa não tá, tá muito ligada à outra. A auto-sabotagem e, auto, e a baixa autoestima intelectual. Que é onde você não se vê capaz de fazer as coisas. Você se acha burro o tempo todo. Você se acha menos o tempo todo. Menos o tempo todo, sim. Você se acha errado o tempo todo, né? Eu acho que esse é o ponto. Você não se acha capaz porque parece que tudo que você faz vai estar sempre muito errado. E assim, existe uma zona de conforto nisso. Porque Sim. se você é uma bosta, você não eu tem que se esforçar. esforçar eu tô uma bosta. Eu é. sou sempre uma bosta. E o que eu coloquei na pequena pauta do textinho foi... Porque às vezes, por pior que seja a situação, ficar na merda parece que é a melhor coisa a se fazer. Do que tentar fazer alguma coisa pra sair dela. Sim. Porque é justamente o ponto da zona de conforto, né? É, sair dela requer uma energia e um trabalho e um esforço que você já acha que você não é capaz de se dar. E é um tanto que você já conhece o que tá ali. Sim. É seguro. Você já sabe como é que Sim. Você já sabe como é que é tá na bosta. Sim. Então, assim, qualquer coisa que seja diferente disso, qualquer coisa boa que aconteça ali, você fala... É boa? É aquilo que vale trocar. A possibilidade de uma coisa boa por não saber se vai dar pior do que está no momento. E aquela coisa que a gente volta lá no primeiro episódio do medo de ser feliz, que a gente cria uma, uma lei sim. de compensação, onde tudo que é bom tem uma tem uma merda proporcionalmente ruim sim, pra acontecer. Sim, Então se eu ficar aqui na a bosta... A lei do retorno ao é contrário, né? Então se eu tô aqui na bosta <risos> e se eu ficar só na bosta... Então vai ser melhor do que eu curtir essa coisa boa sabendo que vai vir uma bosta proporcionalmente pior Nossa. depois. Sim. Porque aqui é assim, meu bem, tá tudo interligado. Total, total. Interligado era um programa, não era um programa? Eu não sei, eu não assistia muito televisão. Ah, nos 2000 amiga, eu tinha um programa de interligado, que era uma, uma modelo que eu não lembro qual é. <risos> Porque é isso, assim, durante muitos anos da minha vida, assim, eu me garantir, me manter no blazer. Sim. Não me sentir bosta o tempo todo e não me sentir bem. feliz o tempo inteiro, sim. O blazer tá bom. Meu Deus, ela tá torturando meu gato. <risos> Pobre Beyoncé. Desculpa, mas a culpa é toda dela. Ela tá aqui no meu cangote, tem? Ela tá. Daqui a pouco ela vai falar você pra falar, oi querida. tá? Uhum. <risos> Tudo bem? Sim, ela já fez isso algumas vezes. <risos> mas enfim, é isso, tipo. Acho que se manter no nulo sempre foi muito mais confortável Na zona cinza. Do que nos picos. Tanto pico alto quanto baixo. Sim. Ainda mais pra mim, que tem uma condição que a minha condição não é um transtorno mental. É um transtorno de personalidade. Sim. Então ele faz parte de quem eu sou 100%. Não tem um tratamento para transtorno de personalidade. Sim. Não tem como você não falar. Tem o que resolver Não tem o que resolver. entre Não tem. Entre aspas, não tem. Né? É. É. é o tempo, é você esperar que você amadureça para que essas coisas diminuam para que o seu viés da vida com, você consiga Prova, trabalhar sim. essas coisas. Pra que você saiba tipo, ter aquela malenurgia é. Exato. É. Então, assim, é muito difícil. Sim. É, é extremamente difícil. Então, assim, pra mim, me manter não, me, não sentindo nada. É sempre o melhor. Sempre foi o melhor. Ah, você não tá sentindo nada? Não. Sua vida tá boa? Não. Não. Sua vida tá ruim também? Não, não. não. <risos> Ai, amiga, é muito isso. Diagnosticadamente, não sei nem se é uma palavra. Amiga, a gente já bebeu o suficiente pra, pra, pra começar a inventar nossas próprias palavras. Tá bom. <risos> Diagnosticamente. A gente tá bebendo desde que horas? Agora são nove? A gente tá bebendo desde as quatro? Cinco? Cinco, por aí. Então, assim, é vocês que lutem. Entendeu? É isso. É, eu não tenho nada, né? Entre aspas. Pra mim sempre foi essa coisa do, do não sentir nada por, por osmose. Justo. Tipo, eu nunca racionalizei o não sentir nada. Só agora que eu tô na terapia, que minha terapeuta fala Mas o que você está sentindo? Nada. <risos> não sei. Ela falou, não, você está sentindo alguma coisa. Tá, mas eu não sei o que é. Eu sou uma massa morta. Por dentro. Por dentro. O, qual é o seu problema com isso? E o pior é que aceita. É isso que eu falo com o meu tempo. Eu sou morta por dentro. Só aceita, sabe? E aí, o ponto é: quando eu começava a querer sentir qualquer coisa, a gente mata aquele sentimento ali. Agora, canal, minha amiga, mata <risos> Mata ali. Você para com isso? Olha. Você vê aquele, aquele brilhinho ele surgindo? Eu estou passando por essa fase acho. Eu acho terrível. Nossa. Nada mais insuportável do que gostar de pessoas. Nossa. Sinceramente. Olha, se eu tipo Bukowski Sim. estou apaixonada há uma semana é insuportável. É insuportável. É exatamente assim. Eu, eu sou só o Bukowski gente meu Deus. Você já gostava de alguém? Sério? De verdade? Sem condições. Eu prefiro bater o Dedim Indi na cama. Toda segunda-feira, que segunda-feira é pior dia. Exatamente. Bateu, dedinho bateu o dedinho na, na, na quina. Sim. Ele chega, dobra. <risos> Sabe aquele dedinho de escuro quando você quebra você assim, andando de chinelinho de lavar banheiro? Ai, eu passei, sei lá, meses da minha vida de adolescente assim, <risos> indo pra escola de chinela num pé só. Por que o dedinho o, mindinho tava quebrado? E eu quebrei o mindinho. Olha que humilhação. <risos> eu prefiro essa humilhação. Ai, amiga, você não lia com os dois? Ai, ah, às vezes, né? Mas Algo. eu tinha questões com o pé. Mas eu era adolescente, eu tinha questões com tudo. Não mas é muito vontade. pior você andar com o chinelo só. Mas aquele dedo tava engessado, entendeu? Eu tinha uma desculpa pra eu estar de chinela na escola. Amiga, mas é melhor andar com os dois. Hoje eu sei disso. Naquela época, não sabia. Não faz sentido. Eu até perdi o pão da de... Mas não faz o menor sentido. Mas vamos voltar pro foco, que o foco não é meu chinelo, no pessoal. <risos> Enfim, gostar de pessoas é insuportável. O Rabanada chegou para concordar. Exato. Porque a gente tem essa história da zona de conforto do fracasso e tem a história de que a gente garante que vai dar errado. Sim. Porque a gente, assim, existe a possibilidade de dar certo. Aquela longínqua, que pela luneta você consegue ver ao longe com muito trabalho, muito esforço. Mas o que você faz na autossabotagem, você garante que não vai dar merda. Sim. Mas a que... não é só dar merda, é o tobogã de cocô. De vestido branco. Pra, pra ter certeza, <risos> entendeu? Pra você chegar e falar, amada, mas deu errado num grau. Sim. Tal qual a Minha Vida Amorosa. Todos Sim. os episódios da Minha Vida Amorosa de 2019 e 2020. Bem só assim, só ladeira abaixo. <risos> Amiga? Como assim? Total. E é bem isso mesmo. Toda, toda curvinha que a gente vê no caminho, que fala assim, ó Pra esse lado vai dar bom, e pra esse vai dar ruim A gente pega o lado que vai dar ruim e dá três voltas, entendeu? Vai e vem, três vezes. <risos> pra ter Certeza que deu ruim. Mas deu muito Exato. ruim. Pra chegar na terapia e falar, menina, mas deu errado. Deu errado. E aí, chega aquele momento. Porque você chega na terapia ou vai contar pra qualquer pessoa, o fulano que tá de fora do, do seu cenário fala mas, linda, se você tivesse virado o outro lado, não ia ter dado bom? Na sua cabeça, você não, não vai falar isso pro fulano, mas na sua cabeça você diz pra você mesma até ia, mas eu não era capaz de pegar aquela direção. Exatamente. Como eu trabalhei muito nessa pauta, eu fiz um testinho pra todos os tópicos. Hum, e o textinho desse tópico é maravilhoso. Porque se tem uma coisa que a gente tem certeza é de que vai dar merda. E antes de eu terminar de falar essa frase inteira, a merda, ela já aconteceu, entendeu? Sim. Aí, o que vem na sua cabeça? Aquele meme da Glória Maria na banheira. Uhum. Acho que era uma de lama. Uhum. Aí É tipo uma piscina, Exatamente. Ah, é um e aí assim. ela tá assim, eu tô aqui na merda! É, é isso. Assim, exatamente isso. Eu tô aqui na merda, tá todo mundo aqui. É isso. Basicamente, a entrevista de emprego pode dar certo. Pode. pode. Mas é óbvio que eu tive uma entrevista. Tive uma... Tive uma entrevista minha de emprego que eu tive assim, uma crise de ansiedade sem precedentes. Que nem eu tava prevendo ela. Não tava nem no meu script. Não né? tava. Assim, ela já tá no script normalmente, mas nesse nível, eu não conseguia falar. Amada. Eu não consegui falar. Eu tinha que falar em inglês, o que já era difícil. Meu Deus, Sim. você tá sufocando meu gato. <risos> Eu tinha que falar inglês, mas assim, eu nunca tinha tido uma crise de ansiedade onde eu não conseguia formular frases. Eu okay. parecia que eu era gaga. Ok, ok. Tá. Isso tipo, eu... travou num nível colossal. Que eu não conseguia terminar uma frase. Eu ficava tipo... E não saía. Não saía. Gente, não saía. Desespero. E aí, assim, eu ficava desespera... desesperada, porque não saía. E aí eu ficava... E aí eu ficava... Tem, eu sabia que eu tinha que falar inglês, e eu não conseguia pensar nem em inglês e nem em português. Só travou. Só travou. Tela azul, erro, 404. De, e assim, detalhe, que eu tinha tomado remédio pra crise de ansiedade antes de começar a entrevista. Porque eu já sabia que eu ia ficar nervosa. Sim. E se eu tive essa, essa cri crise neste nível, com remédio... O <risos> que, que eu tenho que tomar? No curso, assim. <risos> Ai Meu Deus, só exorcismo. Eu e Emily Rose. <risos> eu, Emily Rose e o Espírito da tanga né? Te chamo Padre Quevedo. Deu ficar sentada na sala do horror. tipo... Mano... Que horror, que desespero. E assim, desespero. terminou a entrevista, voltei a falar. Era só pra dar ruim ali, né? Exatamente. Porque era uma entrevista que eu sabia o que eu, tinha, o que eu ia fazer, eu tinha conhecimento na área, tava tudo certo. Eu não consegui falar. Ia ser um cargo ótimo pra você. Salário em dólar, amiga. Olha que perfeito. Não consegui falar. Em dólares... Na época eu tava... Ainda tava três e pouco. Quase quatro. Ah, agora eu ia agora, ser... Agora você ia ser, tipo... A gente ia estar tá, como na beira da piscina gravando essa bosta. Exato. Mas não. Tive uma crise de de ficar gaga. Eu e a Lady Gaga. Eu e a Lady Gaga. Eu o quê? Fazendo a Lady Gaga. Exatamente. Ou E assim, existe, existe essa. Que a gente garante que vai dar errado. Sim. A gente... Sim, tem Põe a energia em dar errado. E a gente tem todo um checklist da bosta. Porque a gente já sabe como é que vai ser, mais ou menos. Sim. Então você vai procurar pessoas indisponíveis, você vai procurar pessoas que vão te fazer sofrer. Sim. Aquele perfil de pessoas, né? Sim, sim. Aquele Chernobyl. E aí você. Aquela Chernobyl. Não, e aí você insiste que aquela Cherno pessoa é a melhor pessoa pra você, é a pessoa Totalmente. perfeita, e tipo, tá no timing certo. Mas às vezes, amiga, eu tenho que dizer não é. que às vezes eu sou a Chernomina, hum. e aí eu acho que é reparação histórica. Ah, sim. Eu acredito <risos> muito em karma. quando eu sou. Acredito sim. Inclusive assim, tem questões com as vidas passadas, porque eu devo ter sido tipo, um cozinho de pessoa. <risos> Às vezes quando eu sou chernomina eu falo, ai, mas eu fui muito chernomina nessa, eu falo, ai, repara essa história. <risos> eu uso essa pra ficar bem, entendeu? Exato. Pra falar, ai, não, tá tudo bem. Mas tá tudo bem. <risos> eu falo, ai, não tá nem tão ruim assim. Eu nunca sou chernomina com ninguém. Na puta. Ah, eu queria acreditar nisso. <risos> A ilusão né? Exato, exato. Não, eu nunca sou. Eu sempre tento ter responsabilidade emocional com as pessoas. Ah, tento é, não é. iludir as pessoas. Mas Sim. às vezes, às vezes. Eu queria poder dizer que eu sou essa pessoa, mas. Amiga, sei mas aqui é que assim. Eu não tô nesse ponto. Mas é que assim, tenho, às vezes... Meu Deus, é um esmalte aqui no chão? Eu tô só a Beyoncé segurando o rolo de papel higiênico. Ah, porque é ela ó. vai rasgar. Não papel higiênico, é um não calma. guarda, napo, guarda napo. Eu não é. preciso achar que eu dou papel higiênico, meu gato. Ah, lá, ela rasgou aqui papel por tua culpa. Ela Ai, tá só só Não é papel higiênico, não tá vendo, caralho? É assim que
1: ela tá aqui. Ó. Ah, não, eu
0: não sou, assim, radioativa por livre e espontânea vantagem. Não sou. Ah, não, não é. Não é, tipo... Não. não. Target. Mas é que às vezes assim, tem uma coisa acontecendo aqui. Tá, tá, tá. A gente tá aqui no popó. Aí aparece uma outra coisa. Aí eu perco o foco. E, e eu aí eu, coloco, pra a... outra aí eu prioridades. coloco. E aí eu coloco a pessoa meio que na fila de espera. Sim. Quem nunca ficou na fila de espera do contatinho? Uhum. Porque afinal de contas é uma, uma podcast sobre relacionamento. Então a gente fica, às vezes, na fila de espera. E se eu gostoso desse jeito, fico na fila de espera. O moço Porque pode ficar. É exato. Exatamente. Quem é ele, Alecrim Dourado? Do pântano, que não pode ficar na fila de espera. Só Sabe. que às vezes eu dou uma esquecida. Às vezes eu dou uma ignorada. Ah, Amigo eu esqueço. Porque assim, o que que acontece? Aconte surgiu a pessoa, aí eu fico focada na pessoa. Aí eu dou meio uma esquecida do que tá acontecendo. Sim. Aí a pessoa fala, oi, sumida. Eu Eita. Não, eu tenho o bode do oi, sumida. Porque assim... Sabe aquela história do a distância é a mesma daqui até aí? Ah, é verdade. Então não tem essa de oi sumida. Se eu sumir e você sumiu, quer dizer que ninguém se falou porque ninguém se falou. Sumimos! Ah, Exato! Subimos. A não ser que, o que acontece às vezes, a pessoa te manda mensagem e você responde mentalmente. Ah, mas isso é um caos que acontece assim, aleatório, não é de maldade. <risos> E, e nesses casos em especial, eu ainda fico puta com a pessoa que a pessoa nunca me respondeu Porque eu achei que eu respondi ela E aí eu respondi só na minha cabeça, e eu vou olhar tipo aquela conversa tipo Filho da puta, não falou nada! E aí no caso, eu nunca apertei em então, tipo não, nem escrevi é horrível, a mensagem, sabe? Mas é horrível quando você olha a mensagem, tá ali, digitada! <risos> e tá só... Só o cursorzinho piscando, tipo, enviar. Às vezes eu envio, depois de anos, né? Aí me manda, oi sumida. Eu envio mensagem. É isso. Pra manter o assunto. Então, tipo, esse do, do sumir... Mas o que, eu acho que é, o, o que eu acho que é, cherno, cherno boy, é você, ou chernomino, ou cherno pessoa é você manter a pessoa por perto... Sem deixar clara a sua intenção. Ou então, tipo, você sabe que tá rolando outra coisa, e aí, você meio que mantém a pessoa ali por perto pra você ter um step. Exatamente. Eu também acho. Isso, isso eu, eu também acho muito. Que... Isso, isso eu acho muito. Isso. 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 isso eu acho especial. Isso é. eu acho especial. É Salsicha no chão sujo, fala aí. Meu Deus, ó. Ai, não consigo. Não consigo? Não consigo, não, não consigo mas é isso. Ai, oh, gente, ele teve dois votos. Então acho, acho que assim, a gente erra, a gente reforça o erro. A gente erra, a gente reforça e repete o erro. Reforça e repete o erro. Muitas Mas, vezes! Então, a é okay, gente tem mais a lei, votos. A lei, do, a lei do retorno. Sim, é, é a lei do retorno completa, <risos> escrachada na sua cara Mas ela é expresso, né, amiga? Sim. Porque, é assim, porque na, na regra da lei do retorno não tem nada falando do tempo de chegar. assim. Né? Ele... O tempo de envio. <risos> Amiga, ele foi comprar cigarros. Mas, por exemplo, falando sobre autossabotagem. E baixo autoestima auto intelectual. E baixa Você tem algum exemplo de baixo autoestima intelectual? Eu não sei se eu tenho, porque eu sempre fui a, a criança arrogante que achava que eu era mais inteligente do que as pessoas que estavam comigo. Mina branca chata, te chama. É. É. <risos> Eu era, eu era a pessoa que lia em casa, sabe? Eu também tipo... era amiga. Não, eu sei, mas tipo assim... Me ajuda a te defender. Não, eu não quero me defender. Eu só quero deixar claro, entendeu? <risos> eu não quero me defender. <risos> não tô aqui pra isso. Não tô aqui pra me defender. Não tenho defesa. <risos> Meu cu. Meu cu. Não quero defender. Não, assim... Sei lá, eu acho que... Por eu me achar estranha, eu achava que eu sabia mais das coisas, sabe? eu me achava estranha demais e, e eu queria acreditar que o meu estranho era o certo assim, eu, eu nunca... assim, eu como criança preta periférica, né... é outro é completamente outro importe, meio, Nossa, completamente mas, eu completamente outro importe. Nossa, mas eu não posso nem dizer, porque assim, a minha criação foi muito tranquila referente a isso porque eu vim de mulheres muito fortes então minha avó nunca me deu que foi a pessoa que me criou minha mãe sempre trabalhou e minha avó foi a pessoa que tava ali no dia a dia sim. então minha avó nunca deixou muita gente duvidar das coisas sim então, às vezes, quando a gente sofre alguma coisa de racismo, ela levanta sua cabeça. E vai. Que é isso, vai deixar a pessoa... Sabe? Então, minha avó nunca teve muito isso, assim. Até porque ela é uma mulher de 1928 e muito à frente do tempo dela. Sim. Minha avó já era separada, o marido dela já tinha ido embora, ela já tinha criado a filha dela, ela já tinha passado a vida dela inteira trabalhando em casa de família como doméstica. Então, assim, minha avó é. era muito... Completamente outra recorte. Minha avó era, era muito de boas para lidar com isso, porque ela olhava para as coisas que a gente vivia, e ela olhava para trás, ela falava, mano, não, 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 aba não, leva, não abaixa sua cabeça por causa disso, sabe? Então, assim, eu nunca tive esse olhar pro o racismo, Mas, e ao mesmo tempo, isso muito permeou o meu inconsciente, então as coisas aconteciam, e eu ficava chateada, eu ficava magoada, mas eu nunca pensei, ah, mas é por causa da, da minha cor. Sim. E isso muito até hoje. Eu penso que a pessoa não gosta de mim pelas coisas que eu falo, pelo que eu represento, mas eu nunca pensei pensar, ah, aí, sabe? Sim. A última possibilidade que eu penso, hoje nem tanto, mas assim, naquela época, a última possibilidade que eu penso é que a pessoa ia considerar a, minha, a cor da minha pele. Até porque eu vim de periferia e periferia todo mundo é preto. Não, não tem muito. Todo mundo é preço pobre, e o branco Sim. pobre também é tudo mais ou menos ali na mesma na, na mesma então assim nesse sentido, para mim não era muito isso mas a minha baixa autoestima intelectual que me pegava muito, porque a minha irmã era uma pessoa muito inteligente, a minha irmã é uma pessoa muito inteligente e a minha irmã era uma pessoa assim aquela pessoa que estuda 12 horas para passar no vestibular e eu nunca fui uma pessoa que conseguia ter concentração para sentar e estudar eu prestava atenção na aula, eu tirava, sei lá, meu B tava falando, então é sucesso, passei. Suave, né? A média 7, eu tenho que estudar pra tirar sete Eu não tenho que tirar. Eu tenho que tirar 10, meu bem. Se. Si. Então, tipo, eu acho que o ponto de que eu não sentia tanto isso ao longo da minha infância, pensando em infância, né? Depois a gente Sim. Entra Não, no, as gente categorias cabe, da vida. Mas pensando em infância, eu não sentia tanto isso, porque eu sempre fui a pessoa que eu não estudava, porque eu sempre morri de bode de estudar. Ah, eu, senti, eu queria morrer. Tipo, eu não... Não é nem que eu não tinha saco, eu não tinha nada disso, era tipo, eu não conseguia Você, me concentrar. Eu não conseguia, mas, assim, eu, não, assim, eu só tenho que estudar. Eu, é isso. A partir do momento que eu tenho que fazer... Já morreu pra mim. Já morreu. Não consigo absorver, Eu não consigo me concentrar, me dá ansiedade. Eu fico, tipo, não vou absorver. A, ao mesmo tempo que ela, Se for uma, uma coisa que eu gosto muito, eu vou encontrar maneiras de estudar aquilo do meu jeito. Sim. E aí, tipo, nesse caso, de estudar do meu jeito as coisas que eu gosto, não é como um estudar, estudar. Que é aquela coisa de pegar que nem sua irmã. Pegar o livro por 12 horas e ficar lendo aquele mesmo capítulo de física pra saber fazer a conta da putada. Ela saía do não? cursinho, ela estudava tipo é, o horário de cursinho era o mesmo horário de colégio. Então ela sim. estudava das 7 h meio dia do cursinho, ia pra casa e estudava em casa o, até resto da tarde. o resto da tarde. Aquilo me consumia, sim, num grau, e assim, a minha baixa autoestima intelectual vem do ensino médio. Tá. Quando eu saí da escola pública... eu a fui pra é esse... um pouquinho depois, assim, né? Quando eu saí da... Desse... Porque eu tive a transição, né? De escola pública pra escola particular. E aí, na escola particular, foi onde eu tive a primeira crise, grande crise depressiva, e eu não consegui aprender, foi aí que eu tive a crença de que eu era burra. Sim. Porque eu me comparava com a minha irmã, e eu falava, mano, sou burra, certeza que eu sou burra. E as pessoas ao meu redor falavam, não, mas você tem um problema de... Você deve ter, deve ter um problema de aprendizado sem considerar. Todas todo, as outras questões envolvidas. Todo o cenário. Né? Porque se assim, olhar para o cenário, você pega esse ponto. Porque e fala. assim, eu era um ano mais nova que as pessoas no meu da mesma do, do me da mesma sala que eu. Então, no segundo ano, as pessoas têm quantos anos? 15? É. Por aí. 15 e 16. 16. 15 já. 16, em média. Eu tinha 13, 14, ah. Porque eu entrei no colégio um ano antes. Então eu tinha 13, 14 Entendi. Eu era um ano antes. E aí, eu era exposta, eu fui exposta a situações familiares extremamente complexas pra minha idade. E que, obviamente, não conseguia lidar, e se eu não tava bem. É a mesma coisa pra pessoa que não tá bem hoje. E ela não tá bem mentalmente. Ela não vai render no trabalho dela. Sim. Ela não vai conseguir cumprir com as funções dela. Pra um adolescente, pra uma criança, a mesma coisa. Se ela não tá bem, ela não vai render na escola. E é ali que vai aparecer. Sim. É total, isso. Total, total. Só que eu assumi isso pra mim como se fosse um fato da vida Eu tenho um problema e eu não vou conseguir aprender nunca mais Sim E eu levei isso pro resto da minha vida Até quando eu terminei o colégio prestar estudar faculdade Tanto é que as pessoas que estudaram comigo no, nesse, nesse colégio Falavam, nossa, mas você conseguiu concluir o seu sonho Porque as pessoas falavam assim, no, no terceiro ano ah, você ia prestar faculdade pra quê? A galera ia prestar faculdade particular, porque era... era... Mais fácil. Não, porque... Prestar... Não, assim, a galera que ia prestar faculdade particular, ia prestar Mackenzie. Ah, ok. É, tá. tá. Quem ia prestar faculdade <risos> pública, ia tentar medicina e na Unicamp. Uhum. Quem ia prestar faculdade em São Paulo, ia tentar a USP. Sim. Eu falava, não, meu sonho é fazer o Unicamp. E eu entrei na Unip, um ou ano, dois anos depois. As pessoas falam, não, mas você conseguiu o seu sonho. Eu nunca tive segurança suficiente pra prestar a faculdade pública porque eu achei que era burro. Eu Sim. nunca prestei faculdade pública, nunca. O primeiro momento que eu tive é esse baque, porque assim, era aquilo que eu tava falando. Eu sempre fui a pessoa que não estudava e tirava notas boas e tipo, eu me dava bem na escola. Porque você tinha o seu jeitinho. Exato, e sem, sem esforço, sabe? Sem me matar. Sim. E aí, o primeiro grande baque que eu tive foi tipo na passagem ali oitava série pro primeiro ano. Que é uma transição mesmo, né? É Sim. uma transição difícil. Não, e assim, a minha régua em casa era meu irmão. Hum. Meu irmão com 14 anos, ele prestou o Senai. E ele foi. passou no Senai, ele começou a trabalhar, tipo, lá no primeiro ano ele já foi contratado, então a régua era lá em cima, tipo, você tem que estar trabalhando. É, a minha régua era lá em cima do tipo, a sua irmã não passou na faculdade pública por três pontos. Exato. Você tá, tá entendendo, Bach? E aí, tipo, a passagem da oitava série, eu já tava um ano atrasada, porque meu irmão entrou no Senai com um 14, 13 14 ali, você tá sempre então, perdendo, tipo, né? Você já tá quase. Eu já tô perdendo, exato. Eu tô ganhando porque eu era o cavalo de corrida, né? O famoso cavalo de corrida. Eu fui a pessoa que meus pais investiram é, colégio particular, meu irmão não. Sim. Então, eu, tipo, eu tava com a vantagem e estava perdendo. Então, por quê? Entendeu? É, então a, 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 a minha mãe fez a mesma coisa pela, por mim e pela, pela minha irmã, só que a gente tinha dois parâmetros diferentes. Quando chegou no segundo, no primeiro ano, a minha irmã mudou de colégio. Sim. sua irmã era uma pessoa mais tímida e retraída no colégio público Ok. quando ela mudou de colégio é a florzinha que desabrochou fez amigos, saiu, foi bem bum estourou no norte eu era o oposto, eu tinha amigos eu convivia com meus amigos a minha vida social era razoavelmente boa já tinha meus problemas, mas mesmo assim eu gostava de me sentir confortável naquele ambiente Sim. quando eu mudei de colégio, era o tipo meu Deus do céu céu. E eu mudei de colégio duas vezes. Ok. Eu saí de um colégio e aí o cantineiro morreu dentro do colégio, o colégio fechou e aí eu fui para um colégio que 30% do colégio nem brasileiro era. Sim. 30% do colégio não falava minha língua, eu apanhava do professor de física. Que absurdo, velho. Que absurdo. Desculpa. Eu apanhava do professor de física. A professora de biologia era racista ao nível de não falar comigo. Não falar comigo, tipo, de eu perguntar, deu ter todo o um esforço e preparação para abrir minha boca, para falar qualquer coisa, e ela simplesmente me ignorar. Ignorar a sua existência, sim. E os meus colegas serem racistas. É muito. Os brasileiros que tinham eram extremamente racistas. A ponto de eu quase raspar a minha cabeça. Que absurdo. É muito absurdo. Então, nesse ambiente, como é que uma pessoa consegue aprender? Aprender, exato. Tirar proveito em A única coisa, coisa ali, que eu aprendi né? ali, de verdade, é que eu era feia e insuficiente. E insuficiente, burra. Foi a única lição que eu tirei dali. E que ficou marcada a ferro até sei lá. Sim. Que é uma coisa que às vezes eu olho e aí eu tô ainda reproduzindo os mesmos padrões porque é uma época muito determinante pra muitas coisas. Sim, sim. E eu fui exposta a esse racismo... A esse ambiente, tipo... Assim, de uma forma tão brutal e que assim, de verdade, é sobrevivência. Foi sim. sobrevivência. Sim. O que, que era mais importante? Aprender ou sobreviver? Seu corpo, ele tem essa, esse esquema. Esse esquema. Mesmo que você não racionalize hum, isso. Assim, mesmo que você tenha que se matar, o seu corpo vai arranjar um jeito de você tentar sobreviver aqui Acordar mais um dia, né? Então, assim, o que, que era mais importante pro meu corpo? Pra minha cabeça? Ela pode aprender ou ela pode sobreviver? Sim. Então, lança sobreviver. Então, foda-se o que tá passando. Gente, eu devia... Eu, eu cheguei no segundo ano, devia no 11 de 15. Como é, assim, se a média é 10, se Sim. o máximo de nota que você é pode é 10. 10... Como é que você tira 11? Como é que eu tô menos 11? Sim. Faz as contas. Pra uma professora que não era branca. Foda. É muito, é muito foda. Como? É muito foda. Assim, meu professor de física, o mesmo que me batia, virava pra mim no meio da aula. Tava lá explicando, sei lá... Sovete, aquela fórmula do caralho, caralho. <risos> que eu nunca entendi, porque eu não lembro muita coisa. Somos ele virava bons. pra mim, no meio da sala, sala em silêncio, ele explicando. Ele falava assim, você... Eu não sei se você tá aprendendo, você tem a mesma cara pra tudo. Eu nunca sei. É tipo, é virar o ponto de referência, né? E não de um jeito bom. Na, na recuperação de física, ele colocou o um menino que ia fazer unicamp comigo, que ficou de recuperação comigo por um ponto. Tá. Ele ficou por um ponto, eu fiquei por todos os possíveis. <risos> todos os que dava eu peguei pra mim, né? <risos> Aí ele falou assim, senta com ela, porque eu não sei se ela vai conseguir. Ela nunca fala nada. É foda. Eu tinha 15 anos. 14, né? Meu, mesmo que você tivesse... 16, é, é isso 17, 20. Mesmo que você estivesse na, na... Mesmo que eu fosse um mongol gigante. Exato. Foda-se a idade, saca? Tipo... É, é isso que você falou. É uma época determinante. Ele define muita coisa. A gente não dá muita... Gente, a adolescência é uma bosta. É uma bosta. É uma bosta. Nem se me pagasse eu voltava lá pra lá. Não. <risos> não mesmo. Não. E é uma bosta que marca tantas coisas na nossa vida. Sim. Que é tipo muito, 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 muito dessa é, coisa. E assim, que eu a gente não tem ideia de quanto a adolescência é importante. Sim, e quanto que ela vai? Sabe? Porque assim, quando a gente é criança, Acontece as bosta tudo e tipo, em alguns casos, como é o meu e o seu, acontece muita bosta? Sim. Bosta. Mas quando a gente a gente é criança, a gente tá naquele nível do ursinho do pica-pau meio rodando ali sem saber o que tá acontecendo, <risos> E aí as coisas meio que passam. Sim. Agora, na adolescência, que você já é, tipo, consciente de você mesmo e, tipo, e consciente do tamanho das bosta que tá acontecendo ao seu redor... Sim. Parece que tudo aquilo fica cravado na pele pra sempre, né? A, assim, a sensação que eu tenho é que aquilo ficou impresso. Sim e impresso e determinado pro resto da minha vida. Que é em momento, mas assim é muito um hoje em dia é eu desprogramar o tempo todo isso, sabe? Sim, é um trabalho de tipo reaprender, né? Reaprender coisas. Não reaprender coisas de, tipo, sei lá, fórmula de Báscara, não é disso que eu Ai, tô gente, demorei é, tipo. <risos> eu lembro que... Então, sabe, é disposto... quem sabe quem me ensinou falar fórmula de Báscara? A minha irmã sensacional! Maravilhosa, pessoa fantástica aqui, ó. Mas eu demorei no... o quê? Dois dias pra aprender fórmula de Bhaskara. Sim. Mas o quê? Depois de muito tempo, eu entendi que se eu não tenho afinidade com o tema, eu demoro muito pra assimilar você e todo mundo, isso é normal, velho. <risos> Mas sabe? Com 13 anos, você não sabe. Você acha que isso é eu um sou erro burra. de fabricação. Eu sou burra com defeito, quebrada, esquisita, horrorosa. Sim. E aí você fala, mano, eu sou burra. Você chega no segundo, ano da, no segundo ano do colegial devendo 11 de química, eu sou burra. Sim. A pessoa que paga suas contas e que te sustenta fala, você tem um problema. É óbvio que você vai dar crédito pra ela e não pelo que você sabe. Sim. Sabe? Total, total. E as pessoas usam o tempo todo isso pra definir quem você é ao seu redor. Sim. E no meu caso, quem tava ao meu redor? Os coreanos, os brasileiros racistas e a minha família desestruturada. Sim. Que chance que eu tinha? de se sentir melhor, né? 0,00000000! 000. ao quadrado de delta... O menos 11 que, que eu devia ter menos 11 de química, cara! A minha química estava em menos 11, né? <risos> então, assim, é muito difícil. É muito difícil. O, o, o problema maior pra mim foi isso, de ter... Que nem você, eu tinha a régua muito alta... Sim. A diferença era, eu achava, até certo ponto, que eu tava, tipo, suave com essa régua e ia dar bom. E aí... Porque se até aqui eu fiz dar certo, então vou fazer dar exato, certo. Exato, eu dou conta. E aí teve aquele primeiro momento da vida em que eu não dei conta. Sim, sim. <risos> foi esse o primeiro momento foi em que eu não dei conta. o primeiro momento que eu não dei conta, que foi, tipo assim... Nossa amiga, a gente podia ser patrocinada por, por, por marcas por... de álcool. Exato, a gente tem que publicar no nosso, no nosso perfil. Porque assim, quando eu fui passar da oitava série pro primeiro ano do colégio, eu tinha essa régua de que eu tinha que fazer um curso técnico. Justo, o que já era uma bosta. Exato, eu já Porque tinha essa Porque curso técnico é o quê? É engenheiro mecânico, engenheiro civil... Exato, e eu não tinha esse perfil. Então eu fui caçar um curso técnico... Com, com essa minha carinha aqui, que Deus me deu. Achei. O Liceu. Ai, amiga, não. <risos> Ai, amiga, assim, não. É o colégio caro do demônio. <risos> Sabe, não, assim, coitada. Assim, a minha mãe passava por vários perrengues, vários perrengues. Eu falava assim para ela, mãe... Eu não quero estar nesse colégio, eu não quero estar nesse colégio. Eu chorava, chorava, eu falava, mãe, me manda, me manda pro <risos> Sá! Meu Deus, cortada da minha é, mãe. Imagina o, sabe. o desespero dessa mãe. Porque assim, imagina o desespero. Ela pagava o material pensa. atrasado todo mês, naquela bosta daquele colégio. E aí, imagina no um saco, era o dobro. É muito, é muito absurdo. E aí, tipo, eu prestei a prova. Porque não dava pra pagar. Então... É, apesar de qualquer pesares, a gente nunca teve dinheiro. A gente nunca foi uma, uma família de grana. Amiga nenhuma. Do... Aqui, é, ó. Exato. É. Então... Eu prestei a prova, falando não. Super dou conta. Eu vou fazer isso aqui porque eu sei que dá. <risos> e aí acontece eu sei que... que dá bosta. Exato. E aí acontece que não deu. E aí na minha cabeça imprimiu. o quê? Merda. Merda. E aí na minha cabeça imprimiu o quê? Que não importa o quanto você se dê bem, você não é suficiente. Você nunca vai ser o bastante. Nunca é o bastante. Porque assim, gente. Assim... Fora outros belas <risos> da infância, né? Que vem e tal. Assim, mas assim, não importa o quanto você faça, nunca vai ser Porque, o bastante. Porque assim, a, situação, a, minha, a minha situação já era uma bosta. O que, que ia me ajudar a raspar a cabeça? Nada! <risos> e na real só ia dar mais ruim. Porque assim, eu era uma menina preta. Assim, a, menina, a outra menina preta do meu, da, da mesma sala, ela tinha um cabelo cacheado e era natural. E eu alisava o cabelo e começou a dar ruim. E eu falei, vou cortar o cabelo. <risos> Eu tô rindo, mas não é que eu sou. Não, é um, é um sorriso do desespero, a gente sabe. Não ia ajudar! Uma não. menina, numa, sabe, no, no ensino médio, em 2000 e blast! Careca! Não, não ajuda! Você não vai fazer mingos. Não, não, não mesmo. Era eu, eu passava o um intervalo comendo, sei lá... Como é que chama é. aquilo? não era, gente. Ah, torcida? Tá... Não era São torcida. Radinhos. Era aquele de tomate. Ibicem. Ibicém. Eu e a Mina candidata à cirurgia bariátrica do colégio. Foda, né? É muito... Quando foda. eu passava com ela, porque eu ainda tinha amigas bonitas. Ela era amiga gorda. Entendi. Eu não era nem amiga feia, nem amiga gorda. Eu era esquisita, então ninguém queria ficar comigo. Aí o único cara que eu... Que andava comigo, que obviamente, claro, eu era fim dele, ele era fim da outra. Ai, eu também tive <risos> esse momento da vida. E aí ele conseguiu namorar com a outra! Não, você não sabe. O meu momento dessa vida aí. <risos> o cara que eu era ah, fim. O casamento do meu melhor amigo. Que ai, ela saiu andando atrás. atrás do cara e o cara correu atrás da mina. Eu era ela. Mano, eu era a pessoa que o cara veio, O cara que eu era fim veio pedir pra mim pra perguntar pra minha amiga que ele era fim
1: no Mais, caso, várias vezes. se
0: eu podia ajeitar o rolê pra eles. Amiga, eu passei por isso na faculdade com a Evelyn. <risos> várias Ai, vezes. que horror! Eu que arrastei horror. essa bosta, esse ranço, até não. a faculdade. E sabe o que, que é o pior? Eu, eu amo a Evelyn. Eu <risos> amo muito a Evelyn. A Evelyn, eu te amo, amiga. Ela ouve todos. Ela os... ouve, ela ela ouve ela todos todos. Evelyn, eu te amo com todas as minhas forças. você assim <risos> Não sei o que seria de mim sem você. Mas foi muito difícil ser amiga feia da Evelyn. Porque os caras só se aproximavam de mim Pra falar ah, com, com ela. ela! É horrível isso? É horrível, mano. É terrível isso. A gente não usa minha Amiga Feia. A amiga Mas... Feia tem sentimento. E a Amiga Feia não é feia! A amiga Feia não é feia! Ela só não é o seu perfil! Ela mano. é incompreendida! <risos> a gente que é esquisita sofre muito, eu acho. A gente que não é a mina top, padrão, hetero top, E eu nunca fui padrão. Exato. Nem quando Por eu era padrão, eu fui padrão. Amiga, eu sou branca e nunca fui padrão. Você Amiga, não tá é difícil, entendendo? É difícil o jogo, hein? Exato, você não tá entendendo. É difícil pra ah, você. amigo, que eu era preto, eu tinha... Eu tinha Na desculpa, balada da era... E o Blade. A gente não se falava. Mas a gente entendi. tinha aquele olhar de. É foda, eu, te Blade. eu tinha alguém que compartilhava da minha dor. Porque assim, eu tinha eu, tinha o Blade e tinha o Peter Steel. Foco. O foco é esse. Eu não vou nem editar esse episódio, porque tá ótimo esse foco. Então assim, a gente tinha que olhar pro Blade e falar, Blade, eu sei. Porque o Blade tava afim de você, amiga. Não tava afim de mim. Não, de mim ele não tava, ele tava afim da minha amiga. Com certeza. Porque o Blade queria qualquer mina branca. Qualquer mina branca servia, servia era... Qualquer mina branca. Ai, me terrível. joga uma branca, entendeu? tô aqui com a minha paleta de cor da Pantone. Você é branca? Você tá aqui nessa categoria? Senão eu não quero. Ai, que terrível. Eu era mãe. abandonada da balada.
1: Tem... E olha que eu nem andava.
0: Na época de gótico, eu não andava comida branca. Mas elas se dava melhor que eu. Eu nem era mais careca. Eu nem era mais careca, foda. Eu já tinha cabelo. Mano. Você entende esse drama? Gente, eu tinha cabelo. Parando pra pensar, eu tinha cabelo. Eu alisava aquele cabelo. Eu passava duas horas, três Alisando horas. Alisando cabelo. Mano, você tem noção do que é transformar um cabelo? Transformar um cabelo num 4C, um tentar, né? É. Tentar. Alto lá. Num cabelo que é tipo, liso. Vira um fubá. Na primeira suada, eu senti a raiz assim, voltar. <risos> Eu ficava numa de Satan, as meninas falavam, ai, ah, mas tá frio. Eu falava, não tá não, ótimo. tá ótimo. Porque lá no fundo da pista tinha a um vento. Aqui não tem umidade. <risos> tinha um vento. Eu queria ficar no fundo da pista, onde tinha meu cabelo não voltado. Inclusive, amiga, quando o mundo voltar ao normal, a primeira parada que a gente tem que fazer é no Satan. Ai, amiga. Tá. Não, agora meu cabelo não volta, eu posso ir. Com o sem Blade. <risos> vai Mas ter gente, que bater o cartão vou, Eu vou ter que falar com o Blade. Falar, amigo, tira o sobretudo, só vai Que Porque o Blade não dançava. Ai, mano. Ele só ficava no canto. Mas Isso é porque, eu porque eu não sabe. tinha condições, amiga. Assim, o, a referência da pessoa era Wesley Snipes. É, era assim. É realmente. Wesley Snipes. Matando vampiro. Fazendo a buff. A, bu a buff preta! <risos> Brasil a versão que... preta da Buffy, da Buffy. Quando ele queria pegar a Buffy em si. É. Você tá calculando o erro? Você tá sentindo o tamanho do drama? Essa pessoa ela só pode se auto-sabotar. Não tem outra opção pra ela. Porque assim, voltando pra pauta, toda a sua história, ela vira, ela, ela vira quando você sai da adolescência e você vai pra vida adulta. Quando você tá na adolescência, você fica vivendo aquele drama eternamente. E a única coisa que você aprende ali é que o problema é com você. Sim. Não tá com o mundo. E isso e é uma coisa muito mais. atual. Não é nem que o problema está com você. O problema é você. O peso é completamente outro. Descobrir que tem algo de errado com o mundo. Eu. Eu. Exato. <risos> toda errada, toda cagada, fodida, sempre tro tropeçando nos próprios passos. Quem nunca se viu nesse ponto? Pois é. <risos> Porque exatamente, era exatamente assim que eu me senti durante muito tempo. E hoje, eu vejo muito isso no, no movimento body positive, que tem, e eu assim, de verdade, é o move, move, movimento,
1: A gente também badou. <risos>
0: O movimento LGBTQI+, o movimento body positive, eu acho que é extremamente importante. Sim. Mas o que eu vejo, e eu só tenho mina gorda no meu Instagram, não tem ninguém magro. Eu vejo as minas brancas falando. Sim. Eu vejo as minas brancas tendo visibilidade. Sim. Eu vejo os gay, branco, branco. padrão, falando e defendendo. Sim e eu não vejo essas mesmas pessoas que têm esse acesso, que tem essa visibilidade trazendo pessoas gordas gordas pretas e não é pra falar de racismo é pra debater é, exatamente, é pra, exatamente a mesma coisa, luta sim. exatamente a mesma luta, exatamente a mesma coisa exatamente o, o, o mesmo viés porque é o que uma branca sofre, a preta sofre duas vezes pior, duas vezes pior e aí, eu, assim, do, do livro da Bell Hooks o que eu aprendi mulher negra ela trabalha por três pessoas. Eu não trabalho por duas, Sim. eu trabalho por três. Eu trabalho pelo homem branco, eu trabalho pela mulher branca. branca, e eu trabalho pelo homem negro, porque eu sou mais forte do que ele. Sim. Então, assim, as, mina, as minas que eu vejo... Porque, assim, eu, não, eu não sigo homens, assim, eu sigo muito poucos homens na minha conta pessoal do, do Instagram. Sim, os homens que eu sigo são pessoas que eu conheço que eu tenho alguma ligação ou tem algum motivo específico pra seguir, é muito pouco homem Sim. as mina preta não estão lá as mina preta não estão não ganham visibilidade ali na unha pra estar tá na capa da Marie pra Claire cá. falando de espinha que mulher preta você vê na capa da Marie Claire porque galgou o espaço Sim. falando de acne e você só vê essas mulheres ganhando espaço em novembro pra falar de racismo. Ai, gente, sinceramente. Aí só, assim, disso, assim, de verdade. Sério? O mano morreu no Carrefour, o cara, o menino foi chicoteado lá. Eu não vou me posicionar. Sim. Não vou. Assim, eu, eu posso me posicionar, eu Sim. tenho o direito de me posicionar, mas eu vivo isso todo dia. Estava eu e o mano que foi comprar cigarros outro dia. <risos> Ah, tá não ele podia comprar esse tal deixa deixa rolo rolo cigarro, cigarro tu fuma lá me deixa escova de dente querido porra o que, que eu vou fazer com esse escova de dente não vai dar mas enfim estava eu querendo comprar protetor solar porque assim câncer de pele também atinge negros tá bom tudo bem -tu câncer de câncer de pele não quer saber se você aprende isso assim, aí né? com meu amor ele só tem a saber que o sol tá te fudendo, é só isso. É e eu, <risos> entrei na, isso. eu entrei muito no automático da farmácia, do entrar e sair logo. Tipo, mano, onde é que será que tá protetor solar? E entrei muito caçando, sabe? Meio, uhum. ai, será onde é que tá? Meio procurando nas gôndolas, olhando meio por cima. E meio que comentando meio, meio do meu jeito, meio uhum. alto. Ah, onde é que tá protetor solar, será, hein? Ai, não sei, você sabe onde tá? E não sei o que, meio que falando com ele, nananana. A pessoa que veio atender a gente, perguntar o que a gente estava precisando, era o segurança. Que absurdo. E o segurança não perguntou nada. Perguntou, ele viu a gente entrando na farmácia, o movimento de, ah, onde então que está será, hein? E eu andando meio pelas gôndolas, meio perdida, procurando. Vocês já foram atendidos? E a pessoa que estava comigo, ela não era uma pessoa branca. Mas ele é um negro de pele clara. É isso que eu ia falar, é. Então, na possibilidade era... Isso porque eu tenho um background de, de setor financeiro, então eu sei o que ele estava tá pensando. Sim. Então, ela não, entra... Você não precisa de um background de setor financeiro, financeiro. para saber, amiga, desculpa. Mas ela entra, distrai. Distrai segurança, chama, chama a atenção. Enquanto ele, ele pega. E faz, faz a leva. Sim. Então ele não perguntou nem pra mim o que eu tava precisando. Foi direto nele. Eu continuei se pela gomba nem vi. Eu fiquei sabendo depois quando a gente saiu da farmácia. É muito absurdo isso. Então assim é o tempo todo e assim, eu tenho de verdade, zero intento de chegar a 100 mil seguidores, chegar a 10 mil seguidores porque não é... Não é o foco. Não é o que eu almejo. Sim. Se a minha voz chegar até lá, se a gente estiver fazendo isso aqui pra atingir uma pessoa, que só uma pessoa sabe? Se sinta se abraçada. Se atingir de verdade e rolar esse abracinho, é um sucesso. Porque assim... Eu não vejo pessoas como eu, todos os dias, aonde eu circulo. E eu circulo por ambientes extremamente brancos. Sim. E nos ambientes que eu circulo, as pessoas, elas me tornam brancas. E você sabe qual que é a parte mais interessante? Curiosa. Os... Curiosa. Curiosa é uma palavra melhor. Mesmo nos ambientes, digamos assim, Onde a, an a ancestralidade negra predomina, as pessoas branquitizam um o bagulho todo. Você tem essa é a palavra. Você tem de um hoje. branco Já ele é. vai clarear a porra toda. Exatamente. Exatamente. E é foda. Mano, é muito, é muito Porque foda. Porque se a pessoa me conhece e eu tô numa fase que eu tô ouvindo rock e a pessoa não é. Não é branca? A pessoa vai falar, ah, mas você é muito branca, né? Exato. Ai, mas porque isso é música de branco? Por que, que você tá ouvindo? Se essa eu tô música? numa fase que eu tô ouvindo, sei lá, pagode funk, o branco vai falar, hum... Ah, essa. Minha... Essa não é pra namorar. E essa militância aí? Nossa, essa menina é muito farol, falando não é pra namorar, não, puta. Aí dá, uma, <risos> dá um scroll ali no meu, no meu Instagram. Aí fudeu, né? Bem, aí abandona. Um... Essa... Essa, essa daqui é pra pegar, não é pra, não é pra casar, não. Exatamente, assim, sabe? E aí outro dia tava eu e aqui, e o arroba. E o... <risos> a pessoa chegou aqui, eu tava no Netflix, eu tava vindo, sei lá, assistindo sei lá. E eu tenho uma mania que é pra eu treinar minha fluência em inglês, eu assisto negócio Sim. em inglês com, com a legenda em inglês. Mas eu não percebo a diferença mais. Sim. Sinal de que tá funcionando. A pessoa sentou no meu sofá. oxi Mas eu não entendo inglês. Você que noite meu linda. <risos> eu pedi desculpas. Não <risos> nada. Ah desculpa, desculpa que eu, eu, eu expl... não desculpa que eu não eu, eu fico assistindo aí e aí às vezes eu não, não percebo onde é que tá a legenda. Eu não percebo que sim, idioma que tá sim. a legenda. Eu não percebo. Não vejo. Porque pra mim, às vezes, tanto faz. Às vezes eu só vou ver lá no terceiro episódio do que eu tô assistindo. Que não tá sem legenda ou com... Ou ó, às vezes tá com uma legenda cagada, tô com uma Sim. legenda em inglês. Sabe? Eu pedi desculpas. Por que isso? Tudo que a gente faz e tudo que a gente faz de diferente do padrão normal, digamos assim, é errado. E aí, se eu tô com uma pessoa que não fala inglês, e aí eu falo inglês, aí eu me sinto mal em ter referências em inglês com a pessoa que não fala inglês. E aí, você sabe qual que é o pior nesse momento assim? A gente se diminui. Você a gente finge... que você não sabe! Você, você <risos> finge demência! Você finge demência, você finge que não sabe, você fala errado. Pra acompanhar o fulminho que tá do seu lado. Você não fala nada de inglês! Você abstém todas as coisas tá. de. inglês! você rola um The book is on the table e é isso, entendeu? Ai, eu oh. me odeio! não me mentira, eu sou muito bonita pra me odiar. É, exato. Fazer escolhas é preciso. Não fazer nada, assim como tentar, é uma escolha. Antigamente, eu via o não fazer nada com aquela. Com um cara... alívio. Não, eu via com aquela cara de reprovação. Sim. Ai, você não tá fazendo nada. Quando era no cu dos outros, né? Porque quando era no teu, tava tudo certo. Tava tudo certo. Porque você tem uma justificativa. Exato. Tipo, ai, foda-se, não tô fazendo nada. Mas você não, quando a gente não faz nada, a gente não faz nada pra, pra caber no outro. Ou então a gente não faz nada, tipo... Ou a gente limita o nosso fazer pra caber o fazer do outro. Ou então a gente não faz nada por achar que a gente não é capaz de Sabe fazer. Sabe que é uma nada. coisa bizarra e estranha? Uh. Eu tenho muita vergonha, muita vergonha, de falar das minhas viagens internacionais. Ai, eu também. <risos> Ai, também que não sou só eu. Ai, amiga, eu me sinto a verdadeira chimenez falando, ah, esqueci essa palavra em português. Uh. Sobe! <risos> Eu falo assim, ai, fiz tal coisa, fez? Ai, não sei o que fiz. fiz. Quando que você fez? Quando eu fui pra Nova York. Ai, você vai Ai, nossa, viajar é legal. Eu, falo, ah, eu tô com muita saudade de viajar. Ah, beleza, não sei pra onde você queria viajar? Ai, eu queria viajar pra Austin. Quer luta baixa? <risos> ai, mas eu, eu quero morrer. Essa, essa, essa é uma coisa real. Por exemplo, o moço do.
1: Da marinada?
0: Não, o moço que eu só tomo IPA, sabe? <risos> Ai, mano, os malu vêm falar comigo de cerveja e tipo, ai, eu só tomo Ipa. Ai, amada! Oh, amada, amado, eu, eu morei um tempinho na Alemanha. <risos> menino, Ipa não. Ai, Ipa não, menino. uma mais, pelo menos? Uma <risos> cerveja que é de verdade, sabe? Mas é que eu só tomo cerveja artesanal. Não, e aí, e aí eu fico me sentindo mal de falar, não, porque eu, eu realmente tomei umas paradas que era de verdade, sabe? Ou quando você vai na loja de importado? Uhum. Na loja de bebida importado com o um contatinho. Você se sente no paraíso, você quer disfarçar. E geralmente, o contatinho que te leva na loja de importado é aquele boy palestrinha. Que ele vai entrar na loja de importado como se ele fosse o guia da loja de importado te explicando o que é cada coisa que tem na prateleira. E você fosse retardado. Gente, Exato. volta no episódio de Tornoboys <risos> pra entender. <risos> volta! volta tem todo, tem toda uma explicação, Mas
1: não é E aí,
0: ele falava com você como se você fosse retardada, como se ele tivesse a melhor regra da face da terra. Mas sabe o que é o pior? Porque se fosse um homem na nossa posição, ele não se sentiria mal de apresentar coisas. Não, não se sentiria. Se fosse ele o amigo, ele o, o brother... Porque assim... Eu não falo pra ele falo, querido, beleza, porque eu tô na fase do gin. Inclusive, tem um amigo meu que ele faz um gin maravilhoso. Eu vou, vou falar pra ele reservar pra ti também. E assim, beleza, vamos tomar gin. Mas, então, que gin que é? Sim. Vamos tomar vinho. Eu não ligo se o vinho é caro ou barato. Eu ligo do tipo da uva. Sim. E aí, quando eu falo isso, eu fico babaca. Sim. E aí a pessoa, vamos tomar vinho? Eu falo, pergunto pra você, que tipo de vinho que você gosta? Vinho suave, desculpa, eu não bebo vinho suave. Por que, que vinho, você não gosta de vinho suave? Porque vinho suave no Brasil ele é de uma uva, uva não frutífera, então ele é de uma uva podre, ele é cheio de açúcar, ele não é vinho. Ele é só açúcar e corante, basicamente. Se você falar pra mim que você gosta de Cabernet Sauvignon, eu vou tomar. Se você gosta de que eu gosto de Merlot, eu vou tomar. Você sabe, sem. Então eu pego todo esse conhecimento, e enfio no meu cu e sigo com a vida. Porque a pessoa... Porque eu acho, não é nem que eu pergunte, eu acho que a pessoa vai se sentir desconfortável. Então, tipo, como que você explica essas eu coisas? Explica, você não explica. Na verdade, você guarda pra você e fala: Ah, que legal. Você reduz o seu intelecto. Você reduz o seu intelecto ao que, ele co... ao que ele conhece e aceita. Sim. Eterna história de você ser aceita. Sim. Eu não vou gerar esse problema. Eu posso explicar pra ele que, X. Mas eu não vou gerar esse problema. Posso falar pra ele assim, ó, fulaninho? A gente tem isso, isso, isso de cerveja. Qual é o seu tipo de gosto? Gosto de cítrico. Então acho que... Tá um vai... Tipo vai dar bom. A stout, talvez. Se já você quer sei, uma coisa mais encorpada. Exato, você gosta de uma coisa um pouco mais doce? Mas é isso, você sabe qual que é o ponto? Por exemplo, falando de bebida, já que a gente tá aqui falando de bebida e muitas vezes é que a gente entrou no papo da bebida por acaso. Mas... É porque a bebida faz um bom, uma boa analogia. E porque a gente é muito de dessas, né? Sim. Sim. De bebê. De bebê? Sim. Uhum. Uhum. A gente tem aqui uma geladeira toda cheia de cachecelinho, querida. De uhum. detalhes. Você gosta de cabernet sauvignon? Eu tomo. É isso que eu ia falar. Eu tomo. O que você Não. me ofereceu, eu jamais vou Tomo. Chevette. Falar. Tomo. Ascove. Tomo. O Ascov, oh, ele não tem, o... O <risos> o do é que ele não tem sabor. Ele é roxo, ele é azul, ele, ele é amarelo. Nem, ele é que nem aquele suquinho da, da 24 de maio que vem com o churrasco grego. É, é. suco de amarelo, suco de roxo, às vezes de verde e o vinagrete na gaveta de, 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 de gordura. De ali. dinheiro. Exatamente, você o moço, pega... o moço tira O nosso tiro-troco da gaveta de vinagrete. Esse é o rolê. Que, longe, né? que oh, senhor, a salmonella fica como? Mandando vários beijos, né? Mas o resumo da ópera é toda essa questão faz com que a gente diminua tudo que a gente já viveu e tudo Sim. que a gente sabe. Sim. E tudo que a gente leu. Por exemplo, eu não sei você. Eu nunca falo de livros. Exato. Eu sou muito zoada. Eu nunca falo de livros. Principalmente em casa, na família e tal, sempre tem uma coisa tipo... Ai, porque eu li muitos livros, sabe? Eu nunca Querendo falo. me zoar, sabe? Eu nunca falo de livros de livros que eu li, de coisas que eu li, de pesquisas que eu fiz. Sim. Eu nunca falo. É engraçado que assim as pessoas que me conhecem falam ah, mas você é inteligente, você fala bem, mas isso é uma construção. Sim. Sim. Que enquanto tava todo mundo fazendo outras coisas... É eu tava. questão do repertório. Exatamente. Né? Então assim... Muitas vezes, muitas vezes, eu deixo de falar das coisas. 99% das, das vezes. vezes eu deixo de falar coisas. Assim. Totalmente. Tô aqui com duas biografias da Angela Davis, com o livro da Shimamani Nigosa aqui olhando pra mim. Toda maravilhosa, inclusive. Então, a biografia. Eu, eu tenho a versão quadrinhos, né? Da biografia da Angela Davis aqui. tem. É maravilhosa. E aí. Você fala essas coisas com pessoas específicas, pessoas pontuais, com as amigas <risos> e as amigas mais próximas, tá? Não Sempre. é com qualquer amiga também, não. <risos> então, assim, é muito difícil. Sim, é muito difícil, sabe? E aí, eu tenho que arrumar jeitinhos para explicar a mesma coisa cansativa. Não, e é isso que eu falo tipo você tem que, entre aspas né? tipo Amiga, Uou. não tenho, mas de, de outra forma eu não sou ouvida. Sim. De outra forma eu não sou reconhecida de outra forma eu não sou, eu preciso ser validada. Sim Pra qualquer coisa naquele ambiente eu preciso de uma validação externa nem que seja pra continuar ali e isso reforça Sim. o fato Sim de lá atrás eu me achar burra porque não importa o que eu faço eu ainda precisa de uma validação e de novo o fato de que não importa o que você faça nunca vai ser o suficiente never tem alguma indicação querida são muitas mas eu não consigo raciocinar ela eu hoje. tenho uma ah. que é Mulheres Raça e Classe da Angela Davis ah aqui você me passou da Bell Hooks ou eu não sou... e eu não sou mulher é e eu não sou uma mulher eu acho que Bem maravilhoso nesse por... momento. Eu acho que é bem legal, mas ela, ela é muito incômoda. Mas eu acho que nesse caso o incômodo é muito bom. Não, ela é. Ela é. Então eu acho que para esse tópico da, da autoestima intelectual, é, é, é um ela é livro pesada. Ela que é pesada. precisa estar na, na bibliografia. Entendeu? É assim, assim: bibliografia obrigatória para você acompanhar o chute. Que é, a, que é A Coragem de Não Agradar, e agora nós temos o livro da Bel Hooks, que é Eu, eu não, não Sou não Uma mulher. mulher, e os livros da Angela Davis, que é assim… Que ela é sempre mulher maravilhosa. E, mulheres, raça, mulheres, raça e classe, da Angela Davis, também vai falar, é muito complementar. Sim. Eu recomendaria Sim. você ler Mulheres, raça e classe, que é um pouco mais leve. Mas é que ela dá a visão geral. Sim. E aí? É que a Bell Hooks vai, tipo, com o martelo na cara do é, fulano. Ela vai assim, no meio do Ó, Pá! É. Toma! Mas assim, <risos> engraçado é que Mulheres rasclas, e O do da, da, da Bell Hooks, ela foi escrita em 1981. Então, é por isso que eu acho que ele é tão importante, entendeu? Porque em 1981, nós estamos em 2020. Anos. Quase 2021. Exato. E eu continuo no mesmo, no mesmo lugar. lugar. E é por isso que eu acho que, pra hoje, ele tem que ser, tipo, Literatura top... obrigatória. Exato, o top da categoria. E qualquer livro da... Como é que ela chama? Você fala de Coragem e Vulnerabilidade? A menina do TED? Esqueci o nome dela. Ela tem um TED disso, não é? Tem, de Coragem e Vulnerabilidade. Calma, ah, velho. Ai, como é o nome dela? Hum calma, pera, calma. Brooks, não sei o que, Brooks? Ah, ela tem o um tete no Netflix. Bene Brown. Brown. Não, era, era com B, eu sabia que era com B. É bebê. É. Bene Brown. Benny Brown. Sim, bibliografias que são a coragem de serem imperfeito Maravilha. É o primeiro livro dela que eu li, e veio num momento muito disso, sabe? De, de sair desse lugar. Sim. Você não vai ser perfeito, você não vai zerar esse jogo, e é isso, ninguém vai perfeição é um fantasma que assombra todo e mundo exatamente né? isso, e ela fala dessa coragem de você sair desse lugar e assumir a sua própria vulnerabilidade então tá bom, fica aí três dicas pra você que maravilhoso fica Bene é? Brown, A Coragem de Ser Imperfeito Bell Hooks E Eu Não Sou Uma Mulher, acho que é o segundo episódio que a gente fala desse livro, que é dolorido Sim. e a, o livro da Angela Davis que é, é Mulheres, Raça e Classe que é Cara, se prepara. Prepara o coração e lê. E só vai, né? Ai, olha, não sei. Valeu, falou. É isso mesmo. Um beijo na bunda. E até segunda, esse é o short de hoje.